0: שלום לך, כאן שוב חגי שלב עם שיעור נוסף בקורס המשולב להתרגל להצליח בעסק. היום אנחנו מתחילים את פרק 14, פרק 14 עוסק בשיחת מכירה ראשונית ובפגישת היכרות. ובשיעור 14 היום נדבר על נטוורקינג ורשימת המאה. חשיבות הנטוורקינג, גם בעידן האינטרנטי המאוד מנוכר כן, היום העולם הרבה יותר מנוכר, פעם אנשים היו נפגשים הרבה יותר, היום זה הרבה מאוד דרך האינטרנט ומיילים, אה, או אה, פניות דרך אתרים, בכתב, כלומר, אין פה, אין פה אה, הרבה מגע אנושי כמו שהיה פעם, אז גם בעידן הזה, אה, הנטווקינג הוא עדיין כלי שיווק מרכזי, כי הוא מאפשר לנו להגיע ללקוחות בצורה ישירה, אה, או... דרך שיתופי פעולה, כלומר, דרך אנשים אחרים. והעולם שלנו מנוהל על קשרים. אה, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל אה, כל האוניברסיטאות הגדולות בארצות הברית שגובות אה, שכר לימוד מטורף ברמת המחירים, נותנת הרבה יותר מלימודים טובים ומיוקרה. היא נותנת רשת קשרים. למרביתם יש מה שנקרא secret society, שזה ארגוני נטוורקינג, שבהם הבוגרים עוזרים אחד לשני. אפשר לראות את זה בארץ, נגיד בארגון של 8200, יוצאי 8200. הנטוורקינג הזה, הקשרים, המכנה המשותף הזה של אנשים והמסגרת שנוצרת שם לנטוורקינג, היא מאוד מאוד מפרעה ומאוד מאוד מסייעת למכירות ולהשיג לקוחות. MTP, MTP זה ראשי תיבות של meet the people. נורא נורא קשה למכור כשאתה נמצא באיזשהו מגדל שן ואתה לא ממש פוגש אנשים ולא ממש מדבר איתם ולא ממש מבין מי הלקוחות שלך ומה הצרכים שלהם, כי לא דיברת איתם ישירות ולא שאלת אותם יותר מדי שאלות. אוקיי, חייבים לרדת מהאולימפוס כדי למכור, וזה אומר meet the people, לפגוש את האנשים, לפגוש את קהל היעד. חשוב מאוד לפתח יחסים, לבנות אמון. לבנות אמון, אנחנו דיברנו על ה-KLT, על ה-No-Like Trust, eh, כדי למכור צריך לבנות אמון. האמון נוצר בעיקר כשיש קשר אישי, קשר בין אישי וקשר רגשי. צריך לזכור שכבעל עסק אנחנו בודדים ויחידים, וה-Networking עוזר לנו למנף את היכולות שלנו. כי אני משיג בבת אחת, כשאני עושה Networking, אני משיג בבת אחת הרבה אנשים, שיוצרים לי הפניות ומביאים לי לקוחות. אם אני מנסה להשיג את הלקוחות רק בעצמי, אז אני אחד ובודד. אבל כשיש אה, קבוצה של נטוורקינג או אה, אנשים שיצרתי איתם נטוורקינג ועוזרים לי, אז אני ממנף את היכולות שלי. ליד מנטוורקינג הוא ליד חם. יש הבדל מאוד משמעותי בין ליד חם לליד קר, כן? ליד חם... יש לנו סיכויים הרבה יותר גדולים של פי עשר, לה, להערכתי, לסגור אותו. Okay? יותר קל לנו לסגור אנשים שמגיעים דרך הפניות, או אנשים שהתוודעו אלינו בצורה כזאת או בצורה אחרת, אנשים שמכירים אותנו מעבר, בוודאי ובוודאי, ולכן, וזה היתרון הגדול של ליד מנטרוקינג, הוא ליד חם, סיכויי הסגירה שלו הם גדלים פי עשר. הלקוח עובר מהר יותר ב-KLT. הוא מגיע לסמוך עלינו יותר מהר כאשר זה דרך נטוורקינג. כי אם שמעון המליץ עליי, ואתה מכיר את שמעון ומעריך אותו, אז כבר אתה סומך עליי הרבה יותר מאשר אם אתה מגיע אליי דרך איזשהו פרסומת באינטרנט או, או איזושהי דרך אקראית אחרת. הלקוחות המרוצים שלנו הם הנטוורקינג הכי טוב. בעלי עסקים לא, לא מספיק משתמשים, מנצלים, נעזרים. בלקוחות המרוצים שלהם לטובת נטוורקינג, כן? אבל הלקוחות האלו שמרוצים והם רוצים גם לעזור לאחרים, אוקיי? Okay? או לפעמים הם רוצים להשוויץ, במרכאות או לא במרכאות, ולפעמים הם רוצים לעשות טוב, אמיתית, לאנשים שהם מכירים, ולכן הם ממליצים. צריך להיעזר בהם, ונכון גם להניע אותם להמליץ עלינו, ואנחנו נדבר על זה בהמשך. וגם בעלי מקצועות משלימים, אוקיי? Okay? אנשים שפונים לאותו קהל היעד שלך ונותנים שירותים אחרים, הם בהחלט אנשים שיכולים להיות הפניות, ליצור הפניות ולהיות, ליצור שת"פ ולהוות את הנטוורקינג שיתמוך בשיווק שלך. בעיניי, נטוורקינג זו הדרך הכי טובה להשיג לקוחות לעסק מתחיל. הרבה עסקים מתחילים, באים אליי ואומרים, טוב, אבל אני צריך קודם לוגו, ואני צריך מיתוג, ואני צריך אתר, ו- ולהכין ש- חומרים שיווקיים וכל הדברים האלו, ורק זה יכול לקחת כמה חודשים. ואני אומר, לא, אתה לא צריך את כל הדברים האלו. אתה צריך רק לדבר עם אנשים שמכירים אותך על העסק שלך. זה מה שאתה צריך לעשות. כי הלקוחות הראשונים שלך, יגיעו מהנטוורקינג שלך. הם, 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 הם לידים חמים שמגיעים מאנשים שמכירים אותך, ולכן עסק מתחיל, מה שנכון לו לעשות זה קודם כל לדבר עם כל מי שבסביבתו על העסק שלו. אנחנו נדבר בהמשך איך עושים את זה ומה אומרים, אבל, אבל זה מספיק, לא צריך יותר מזה. אחרי שיגיעו הלקוחות הראשוניים, אחרי שתגענה ההכנסות הראשונות, אפשר להתחיל בהדרגה להשקיע כסף מתוך ההכנסות בכל הדברים הנפלאים שאמרתי להם בהתחלה, שהם חשובים, אני לא אומר שהם לא חשובים, אבל הם לא חיוניים להתחיל. מה שחיוני להתחיל זה נטווקינג, ולהפעיל את הנטווקינג הזה, מי שאין לו נטווקינג, יבנה אותו. זה גם לא קשה מדי, עוד מעט נראה איך עושים את זה. היבטים מנטליים של נטווקינג, כמו תמיד, אנחנו, אני, תמיד מדבר על ההיבטים המנטליים לפני ההיבטים המעשיים, הפרקטיים. חונכנו לא לדבר עם זרים. זוכר, דיברנו על זה באחד השיעורים הקודמים. לכן יש לנו רתיעה טבעית. רתיעה טבעית מלדבר עם אנשים וליצור נטוורקינג. ביישנות, יש בושה, כן? והביישנות הזאת לא מוצדקת, לחלוטין לא מוצדקת, כי מה יכול להיות? מה, מה, ממה יש לי להתבייש? מזה שאני בחרתי עיסוק מסוים ואני אוהב אותו ואני יודע לעשות אותו ואני רוצה אה, להביא תועלת לאנשים אחרים? הלו, אה, 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 אין לי אמיתית על מה להתבייש או ממה להתבייש. וזה יושב על פרדיגמות תוקעות. אה, למשל, אה, אה, אני, לא, אה, אני לא טוב מספיק, אני לא אצליח, אה, אני לא מדבר מספיק טוב, אה, חשש מתחייה. אה, כלומר, אנחנו לוקחים... באופן אישי, כשאומרים לנו לא, וכבר דיברנו על זה באחד השיעורים הקודמים, לא, זה לא אומר שום דבר עליך, זה אומר על הלקוח, שזה לא מתאים לו, והרבה פעמים זה גם לא מתאים לו עכשיו, ובעוד איקס זמן זה בהחלט יכול להתאים לו. אני אזכיר פה מונח שנקרא סריטות. לא ניכנס לזה, אני לא בטוח שאני בכלל אוכל להיכנס לזה בקורס הזה. אבל אם זה רלוונטי לך, דבר איתי על זה ונעשה את זה אולי באחת הפגישות שלנו, אחת על אחת. רכי ורטהיימר, ידידה יקרה שלי, חברה שהייתי גם שותף שלה לפני, בשנת 2008-2009, המציאה שיטה, מתודולוגיה, לניהול רגשות, לאינטליגנציה רגשית, אפשר לקרוא לזה, הכי טובה שאני מכיר. היא כתבה על זה ספר, קוראים לספר לראות את הכבשים. אם יש לך פרדיגמות, זה אפילו יותר מפרדיגמות, זה אמונות מגבילות. אני לא מספיק טוב, אני לא אצליח, אני כישלון, לא אוהבים אותי, מזלזלים בי, ועוד ועוד ועוד, היא, היא רשמה בספר, גילתה משהו כמו 40 שריטות כאלו. אני מאוד מאוד ממליץ לקרוא לך את לקרוא את הספר הזה, כי בספר הזה היא מציגה את השיטה שעוזרת מאוד להתמודד עם ה-אני לא, שלוש נקודות. אנשים רואים חשיפה אישית כסכנה, אולי אפילו כאיום קיומי, כן? מה יגידו עליי? כן? אני לא אצליח? חשוב לנו to look, to look good, כן? looking good, שיראו אותנו, שאנחנו נצטייר. טוב, נצטייר כמצליחים, אם חז וחלילה אנחנו מתחילים לבקש ולדבר עם אנשים ולהגיד שאנחנו רוצים לקוחות, אז eh, חס וחלילה eh, המעמד שלי הוא eh, נמוך יותר, ומה זה אומר עליי, וכל מיני דברים ששוב בינם לבין המציאות אין כלום. הם לא נכונים, הם לא אמיתיים, וזה רק סיפורים פנימיים שאנחנו מספרים לעצמנו אמונות מגבילות או פרדיגמות שתוקעות אותנו. דימוי עצמי וערך עצמי נמוכים, נמוכים. גם כן, פרדיגמה תוקעת, לא מגיע לי. למה לא מגיע לך? <laughs> אין דבר כזה לא מגיע לי, לכולם מגיע. Okay? אתה צריך לדאוג לזה, שתקבל. אבל להגיד לא מגיע לי זה כמובן שטות. אם יקנו ממני, אני אשאר חייב. כלומר, אנשים לא רוצים להיות חייבים, okay? אבל זה שטות, זה גם לא נכון. כי אם יקנו ממך, אתה לא צריך להישאר חייב, אתה נותן ערך. יש פה אה, חליפין, סחר חליפין, בין ערך שאתה נותן למישהו ומשפר את מצבו, לבין כסף שאתה מקבל. עכשיו, אצל מרבית בעלי עסקים, הערך שהם נותנים יותר גדול מהכסף שמקבלים. אחרת אין עסקה. כלומר, לקוח תמיד עושה בראש את החשבון, מצד אחד כמה זה עולה לי, מצד שני מה אני אקבל מזה. כן? אם הכסף שזה עולה לי יותר גדול מהערך הנתפס בעיני הלקוח, הוא לא יקנה. אבל אם הוא יקנה, סימן שהערך הנתפס בעיניו גבוה יותר מהמחיר, ולכן אם אתה דואג לדלבר, לתת לו את הסחורה, את מה שהבטחת, אז הוא יקבל ערך שיותר גדול ממה שהוא שילם, ולכן אין שום סיבה שתהיה לו חייב, ההפך, הוא חייב לך. תודה, כן, על זה שעשית לו, עזרת לו להשיג את מה שהוא השיג. יש פחד מכישלון ומהצלחה, אוקיי? Okay? מצד אחד פחד מכישלון, אם יקנו ממני, האם אני אצליח? האם אני אביא תועלת? כן, okay? האם זה יצדיק את עצמו? האם הלקוח יהיה מרוצה? שזה הפחד מכישלון, ובמקביל, אני גם פוגש הרבה מאוד פחד מהצלחה. חס וחלילה, במרכאות, זה יצליח. מה זה ידרוש ממני? מה זה יחייב אותי? וואו, אני עכשיו אצטרך לעשות כל מיני דברים, לצאת מאזור הנוחות, אולי להקדיש הרבה שעות עבודה, אולי לא להיות מספיק בבית, אוקיי? כלומר, אני, אני לפעמים החשש הזה שאני אצליח, הוא זה שתוקע, וחשוב לזהות את זה. יש אנשים שאומרים הכל בידי שמיים, ומה שצריך לקרות יקרה, וקודם כול אני מסכים עם זה. <אח> אבל אני מעדיף לעזור לזה שזה יקרה. כלומר, לא להיות פסיבי. לא להיות במיקוד שליטה חיצוני ולחכות שהמשיח יבוא, אלא להביא את המשיח. והמשיח נמצא בכל אחד מאיתנו, בפנים. ולכן, אני מעדיף את הביטוי שאלוהים עוזר למי שעוזר לעצמו. ובוא קודם כל נעזור לעצמנו, ואז אני בטוח שגם אלוהים, היקום, תבחר לך את מי שמתאים לך, יעזור לך. והאמת שאני רואה פה איזושהי חוקיות. כלומר, אני רואה את זה קורה. אני רואה אנשים שיוצאים מאזור הנוחות ומתאמצים ועושים דברים, אני רואה שקורים להם דברים טובים. לא רק בגלל שהם טרחו ועשו, אלא גם מה, שאני, מה שלכאורה נראה כמזל, מגיע להם כל מיני דברים, זה גם קורה. ולכן, בלי להיכנס לזה יותר מדי, זה משהו שהוא מיסטי. אני מאמין שכשאנחנו עוזרים לעצמנו, יש למעלה מישהו או משהו, או תקרא לזה חוק טבע, שעוזר לך עוד קצת. אומר, אוקיי, הוא עושה דברים נחמדים, הוא פה ושם, בוא נעזור לו. וקורים לנו דברים טובים עוד מעבר למה שאנחנו עושים. אז לא לחכות שזה יקרה, להביא, כמו שאומרים בשיר, אל, אל תגידו יום יבוא, יום יבוא, הביאו את היום. מיקוד שליטה חיצוני. הזכרתי את זה קודם, חוסר הבנה שאני מחולל את התוצאות שלי. אז רבותיי, מיקוד שליטה חיצוני לא מחולל תוצאות, הוא תוקע תוצאות. מיקוד שליטה פנימי, אני הגורם, זה מה שבסופו של דבר גם מביא תוצאות. יש אנשים שתופסים יוזמה שיווקית כיהירות, אפילו כאגואיסטיות, כן? כי מה, אני אדבר על עצמי? כן, תדבר על עצמך. לא ממקום של אגו מנופח, אני ואפסי, אוקיי, אין, אני הכי טוב, אני, אוקיי, אבל ממקום של... אה, אותנטי, ממקום אמיתי, ממקום של אינטגריטי, ממקום של להגיד מה אתה נותן ואיך אתה מועיל. אם אתה לא תגיד מה אתה נותן ומה אתה, אה, ומה אתה, איזה תועלת אתה מביא, אז מי אף אחד לא ידע, אוקיי? ואם אף אחד לא ידע, אף אחד לא יקנה. ולכן אין פה יהירות, ובוודאי ובוודאי אין פה אגואיסטיות. יש פה, כמו שאמרתי באחד השיעורים הקודמים, לחלוק את אהבתי. יש לי כבעל עסק אהבה למשהו, אני אוהב משהו, יש לי ייעוד, יש לי שליחות, יש לי רצון לעשות טוב בעולם, וחובתי זה לדבר על זה. וזה שיווק. לחלוק את אהבתי, את אהבתי עם מישהו או משהו שזה עשוי להועיל והוא אפילו זקוק לזה. ולכן מאוד מאוד חשוב... לא לראות את זה כיהירות או כאגואיסטיות. ויש אנשים שהם דחיינים, שמה שלא נוח להם, הם לא עושים והם דוחים, ולפעמים זה דחייה לנצח, אז גם דחיינות זו בהחלט פרדיגמה תוקעת נטוורקינג. אז בואו נדבר על פרדיגמות חדשות, וזה לפי שיעור 5-2 שעוסק בפרדיגמות, ויש פה דוגמאות של פרדיגמות חדשות, שאתה יכול לבחור לאמץ אותן וליישם אותן לפי הנחיות בשיעור 5-2. גם אם יגידו לי לא, אני עדיין שווה ובעל ערך. כן? כמו שאמרנו, לא, זה לא לא אתה, אלא זה לא מתאים לי. זה מה שהלקוח אומר, לא מתאים לי. זה לא אומר שום דבר עליך בתור בעל עסק, בתור מוכר. אני חי, קיים ונושם, גם אם יגידו לי לא. שיגידו לי לא, זה לא יערער על הקיומיות שלי. כל לא מקרב אותי לכן. למדנו בשיעור הקודם על משפך המכירות, או לפני שני שיעורים. על משפך המכירות, נדמה לי שזה היה 13-4. <coughs> משפך המכירות מלמד אותנו על סטטיסטיקה שקיימת בשוק בכלל ובכל עסק בפרט. והסטטיסטיקה הזאת, אלו המספרים ש... של משפך המכירות, מתחיל מהלידים ונגמר בסגירה. ובכל שלב הולכים לאיבוד, חלק מה... מספרים. למה? כי יש אנשים שאומרים לא, לאורך הדרך. אם אני יודע מה האחוזי המרה שלי, אם אני יודע שעל כל, נגיד, אני סיפרתי על הלידים שלי, בין 30 ל-40 לידים, על כל בין 30 ל-40 לידים יש לי חמש סגירות, אז אני יודע שהסטטיסטיקה עובדת. יכול להיות שחודש מסוים יהיו לי שלוש סגירות, או שתי סגירות, או בכלל לא יהיו סגירות. אבל אז בחודש הבא יהיו יותר מאותם חמש סגירות, ובממוצע אני יודע שזה חמש סגירות. ולכן, כשמישהו אומר לי לא, אז אני אומר, אוקיי, אז הוא לא, אבל יש עוד. וכל עוד יש עוד, וכל עוד אני בתהליך, ומממש את המשפך הזה, בסופו של דבר, הסטטיסטיקה תעבוד, ומתוך אותם 30-40, יהיו לי חמישה. ולכן לא, 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 יגיע גם כן, ואולי אחרי זה, מיד אחרי זה יגיע עוד כן אחד, ועוד כן אחד, אוקיי? אז... כל לואו מקרב אותי לכן, וזה מה שאני הגדרתי שהמשפך או המכירות, כשיש לך משפך בנוי שאתה מתפעל אותו ומכיר אותו ומכיר את אחוזי ההמרה בו, המכירות הופכות להיות מספר, משחק מספרים. תגיד לי כמה לקוחות אתה רוצה ואני אגיד לך כמה לידים אתה צריך ליצור דרך מערכת השיווק שלך. אני נותן ערך רב ללקוחות שלי ורשאי לגבות עליו תשלום הולם. לגמרי. לגמרי, פרדיגמה חיובית, חדשה, מקדמת. אני אמכור יותר ככל שאכיר יותר אנשים, זה לביישנים. אני אמכור יותר ככל שאכיר יותר אנשים. אני מבין את חשיבות הנטוורקינג לעסק שלי ושוקד על פיתוח מיומנויות התקשורת שלי בהדרגה. כל מילה מיותרת. אני מבין את חשיבות הנטוורקינג לעסקים. יש לי ייעוד להביא ערך להרבה אנשים ואני מממש אותו בשמחה. מממש אותו בשמחה, זה אומר אני עובד על פיתוח הנטוורקינג שלי. וכמו שאמרתי קודם, לקחת את הפרדיגמות האלו לפי ההנחיות בשיעור 5-2, לבחור כל שבוע או כל שבועיים פרדיגמה אחרת, לחזור עליה בנקודות ההתבוננות, ומה שזה יעשה, זה יטמיע אט-אט את, את הפרדיגמה החדשה במערכת ההפעלה שלך, במוח הלא מודע שלך, ועל ידי כך הפרדיגמה הישנה התוקעת תיעלם ו... תיכנס שם הפר, הפרדיגמה החדשה. כלים מנטליים נוספים, הפעם ספציפית לביישנות. כל התנגדות לנטוורקינג מגיעה מהאגו. כל ההתנגדויות לנטוורקינג מגיעות מהאגו, אוקיי? כי האגו אומר לך, לא צריך, לא כדאי, עזוב, בשביל לך להתאמץ, זה בין כה לא יצליח, לא היום, מחר. כל ההתנגדויות האלו מגיעות מהאגו. וכמו שלמדנו בשיעור 3-1, אנחנו לא רק האגו שלנו, אנחנו האני הגבוה שלנו גם. ולכן, כשאני מתחבר לאני הגבוה שלי, כשאני מתחבר להורה האחראי בבית שהוא אני, ולא נותן לילד הקטן שלא מבין איך דברים מתנהלים לנהל את הבית הזה, אז מתחילים לקרות לי אה, דברים טובים. וזה מצריך אותי קודם כול לפתח יחסים עם עצמי. לפני שאני מפתח לקוחות, אה, אה, יחסים עם לקוחות, אני צריך לפתח יחסים עם עצמי. מה זה יחסים עם עצמי? להבין איך עובדת מערכת ההפעלה שלי, להבין את הפרדיגמות התוקות שלי, להבין שהאגו שלי כל הזמן נמצא שם ומתנגד לשינוי, ללמוד לקבל, ללמוד לאהוב את עצמי, okay? ללמוד להעריך את עצמי. אז לפתח יחסים קודם כול עם עצמי, ואני בטוח שעשינו את זה לכל אורך עשרת הפרקים הראשונים, גם אפילו מעבר לזה. אבל בטח לכל אורך עשרת הפרקים הראשונים של הקורס הזה. ואם אתה עדיין לא נמצא בנקודה של יחסים עם עצמך, בנקודה מספיק טובה של יחסים עם עצמך, או שתחזור לשיעורים שעברנו כבר, ותחדד את זה, ותתרגל אותם, או שתדבר איתי. כי כנראה שבשלב הזה כבר אני מכיר אותך מספיק טוב. ואני אוכל לכוון אותך לשיעורים ספציפיים שכבר עשית, או נוספים, אולי גם פספסנו כמה שיעורים שנכון לך לעשות אותם. שאלת ההוויה, כלי נהדר להיכנס למוד מנטלי חיובי בקשר למחירות. כשאני נטוורקר מצליח, איך אני מרגיש, מה המחשבות שיש לי, מה אני אומר ומה אני עושה? כן? ושוב, זוכרים את זה על ידי ארבעה ממים. מרגיש מחשבות, מילים ומעשים. דיברנו על זה באחד השיעורים בפרק 13, 13, אחד או שניים, וגם בשיעור 10-1. אז תחזור לשם, אם, אתה, אם לא ברור לך איך לתרגל את זה. לדמיין את עצמי כ מצליח. אנחנו רוצים שה-networkר מצליח הזה, הדימוי העצמי של נת מצליח, יישב לך במוח הלא מודע שלך. ואם כרגע יש לך במוח הלא מודע איזושהי התנגדות, איזושהי ביישנות, הדמיון מפעפע, מחלחל, הוא, הוא השפה שהמוח הלא מודע שלך מבין, וכשאנחנו מדמיינים נטוורקינג מצליח, אנחנו בעצם יוצרים שינוי הדרגתי במוח הלא מודע שלנו ורותמים אותו לטובת יצירת נטוורקינג מצליח. אפרת, אירוע פרשנות רגש תגובה, אה, להתבונן במחשבות ולבחור במחשבות עם אופק חיובי, אופק חיובי, אפקטיביות, פרודוקטיביות וקונסטרוקטיביות. כלומר, מחשבות, לא המחשבות האוטומטיות שתוקעות אותי, אלא מחשבות שמקדמות אותי קדימה לכיוון היעדים שלי. עכשיו אני, גם כלי נהדר, עכשיו אני עושה נטוורקינג, עכשיו אני עובד על רשימת המאה שלי, תכף נראה מה זה אומר. Uh, עכשיו אני מרים שלושה טלפונים לנטוורקינג. כשאני אומר לעצמי עכשיו אני, אני מתמקד בה כאן ועכשיו, ואני uh, uh, מעיף הצידה או, או מסלק את כל המחשבות האחרות התוקעות. לפתח גישה של Don't Give a shit attitude, Don't Give a shit attitude זה לא אכפת לי. לא אכפת לי, לא אכפת לי מה יגידו. לא אכפת לי אם זה יצליח או לא יצליח. אכפת לי לקדם את העסק שלי, אכפת לי לממש את הייעוד ואת החזון שלי, אכפת לי להצליח. ולכן כל מה שמעבר לזה לא מעניין אותי, כי אני ממוקד ב, אה, בכל הפעולות שקשורות במקרה שלנו פה, בנטוורקינג בפרט ובשיווק ומחירות בכלל. אני הגורם למה שקורה לי. אני לא מחכה לניסים, לא מחכה למשיח, כמו שאמרתי קודם, אני גם לא מחכה שיעשו לי טובה. אני גורם לדברים לקרות ואני לא מתבייש. ואם צריך לדבר עם מישהו שלוש פעמים כדי, ש... כדי להניע אותו לפעולה, או כדי לגרום לו להפנות אליי לכוחות שאני יודע שהוא יכול להפנות אליי, ואפילו רוצה להפנות אליי, כן? אז אם אני צריך לדבר איתו שלוש פעמים, אני אדבר איתו שלוש פעמים, ולא קורה מזה שום דבר, זה לא אומר שום דבר עליי. אגב, אפשר לבקש רשות. אפשר לבקש רשות, אם אנחנו עושים נטוורקינג עם מישהו, והמישהו הזה אומר, כן, אני יכול לעזור לך, הוא כן? גם הרבה פעמים יגיד לך, אה, או אם הוא לא אומר לך, אתה יכול לשאול אותו, תגיד, ואני יכול ככה, סליחה, אולי לפני זה, מתי אתה מעריך שתוכל לעשות את זה? אני מעריך שזה יקרה בשבוע-שבועיים הקרובים, הוא עונה לך, אוקיי, ואם עברו שבוע-שבועיים וזה לא קרה, אני יכול ליצור איתך קשר? אני יכול לעשות איתך פולו לבקש רשות. ב-90% מהפעמים יגידו לכם כן. ברגע שאמרו לכם כן, שאלתם שאלה, ביקשתם רשות, אמרו לכם כן, זהו, מאותו רגע אתה לא מנג'ס, אתה לא... אמ�, 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 אין לך מה לחשוש מלפנות לאנשים שאמרו לך כן, ואם אתה לא בטוח, תבקש, תבקש רשות. יש אנשים שאוהבים לתת, שסירוב מעליב אותם. אם אנחנו מדברים על שיתופי פעולה ועל יצירת נטוורקינג, ואני מבקש ממישהו משהו, אז, אז, אז זה בסדר גמור. אז זה בסדר גמור כי, כי, כי אנשים אוהבים לתת. כלומר, אם מישהו בא ומציע לך, מציע לך משהו, תקשיב, אני אחבר אותך ל... לא יודע מה, למישהו שמאוד מאוד יכול לעזור לך. כן, ואתה סוג של מתבייש, או לא נעים לך, וכולי, ואתה מסרב, כן, המישהו הזה שהציע להפנות אליך, יכול להיעלב. יכול להיעלב כי הוא באמת רוצה לתת מכל הלב, ויש הרבה אנשים שאוהבים לתת מכל הלב. נתינה בלבד, ללא קבלה זה ריצוי. זה שיעור תשע אחד. כלומר, אם אתה נותן ולא מקבל, לא מבקש, כי אתה, לא נעים לך לבקש, לא נעים לך לקבל, אבל כן נעים לך לתת, אתה מרצה. והריצוי זה אחד ממקורות התקיעות הכי גדולים שלנו. מלמדים אותנו כילדים לרצות, אבל כשאנחנו כמבוגרים ומרצים, זה, זה, זה תוקע אותנו. ואם אתה חש שאתה אוהב לתת, אבל לא אוהב לקבל, כלומר אתה מרצה, תחזור לשיעור תשע אחד, תעבור עליו. ותקבל שם כלים איך להתמודד עם ריצוי. כל אלו, כל הדברים שמופיעים פה בשקף הזה הם שרירים מנטליים, שככל שאנחנו נתרגל אותם ונחזק אותם בהתמדה, ככה אנחנו אה, אה, נחזק את היכולת שלנו לשווק ולמכור. איך זה קורה? איך אנחנו מחזקים את השרירים האלו? נורא פשוט, כמו שלמדת לכל אורך הקורס הזה. מודעות, מודעות לקשיים שלי, מודעות לפרדיגמות הטוקות שלי, מודעות להרגלים הלא טובים שלי, התבוננות כשזה קורה, בעזרת 12 הצפצופים ביום באפליקציה, ובחירה בכל פעם שאני מזהה את ההתנגדות הזאת, שאני מזהה את הרתיעה הזאת, שאני מזהה שהאגו שלי מנהל אותי, לא בצורה טובה, לא בצורה שמקדמת אותי, לעשות שמה את הבחירות. הקטנות של בכל זאת להתמודד, לצאת מאזור הנוחות ולבצע את הדברים שאני יודע שאני רוצה וחשוב לי לבצע כדי לפתח את הנטוורקינג שלי. מגוון דרכים לפיתוח נטוורקינג, אז יש את ארגוני הנטוורקינג המאורגנים, B&I, עסקים עושים עסקים, ביז מייק ביז ויש עוד הרבה אחרים. מומלץ מאוד להשתתף בכנסים. ימי עיון, הרצאות, ולנצל את הזמן, גם את זמן ההתכנסות, כלומר, להגיע מוקדם כדי להתמנגל, מה שנקרא, ובעיקר את ההפסקות כדי להתרועע עם המשתתפים, להכיר אנשים חדשים וליצור קשרים. כשאני הולך לכנסים, אני, אני אגיד בביטחון שלפחות 70-80 אחוז מהזמן של כל הכנס, כלומר, אם הכנס הזה יום שלם, 70-80 אחוז מהזמן, אני בכלל לא בהרצאות, או בא... כאילו איפה שיושבים ומקשיבים. לא שזה לא חשוב, אבל יותר חשוב לי להיות במסדרון באותו זמן, או במקום ההתכנסות, איפה שיש קפה, ו... ולפעמים גם אוכל, ולהכיר אנשים, להתמנגל ולהכיר אנשים, כי הערך הכי גדול שאפשר לדעתי להפיק מכנסים, זה הפיתוח הנטוורקינג והכרת אנשים רלוונטיים. Uh, הרצאות ומפגשים פתוחים לקהל היעד שלכם, אתם יכולים לעשות את זה. Uh, זה יכול להיות במחיר סמלי או בחינם, כולל לעשות דברים בזום, כל מיני וובינארים, או um, um, אפשר גם um, קבוצות סגורות בפייסבוק של לקוחות, כן? כל הדברים האלו, זה מאפשר לכם להיחשף מול לקוחות פוטנציאליים. ולהגדיל, לחזק את הנטוורקינג שלכם. אני חייב לשתף, מתי אני גיליתי שפיתחתי נטוורקינג גדול, שעוזר לי ומשרת אותי, וזה הולך ביחד עם מיתוג? ביום ש... וזה כבר קורה כבר כמה שנים, שאנשים מתקשרים אליי ואומרים, המליצו עליך ב- 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 באיזה קבוצת פייסבוק, או אני אפילו לא יודע... מי, אבל שמעתי ואמרו לי שכדאי לי לפנות אליך, אוקיי? אז אני יודע שיש נטוורקינג, ואני אפילו לא יודע מאיפה זה מגיע, ואולי זה שפנה אליי לא יודע מאיפה זה מגיע, אבל העובדה שפונים אליי אומרת שיש שם משהו שעובד. אפשר לארגן קבוצת מאסטר מיינד קטנה, הנפגשת בבתים, אתה יכול לארגן חברים, קולגות, אנשים שפונים לאותו קהל יעד, או אנשים שלא פונים לאותו קהל יעד. אני בעבר הייתי שותף לכמה קבוצות כאלו. זה בהחלט עושה את העבודה, זה יוצר נטוורקינג, זה עוזר לאנשים להבין מה אתה עושה, מי הלקוחות שלך, ובמקרה כזה יש גם מערכת הדדית של אתה נותן לאחרים והם נותנים לך. כלומר, אתה מפנה והם מפנים. צור קשר עם קולגות ובעלי עסקים משלימים לשירות שלך. אני אתן דוגמאות. אם אני מאמן עסקי, אז אני רוצה שיתופי פעולה עם אנשים שנותנים שירות לקהל היעד שלי. אני עובד עם עסקים, אני עובד עם בעלי עסקים, אז אני רוצה שיתופי פעולה עם רואי חשבון, אני רוצה שיתופי פעולה עם עורכי דין, אני רוצה שיתופי פעולה עם בעלי אתרים, סליחה, לא בעלי אתרים, בוני אתרים, משווקים דיגיטליים, ועוד 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 ועוד, כן? בוני אתרים, הרבה פעמים... פוגשים את הלקוח כשהוא נמצא בשלבים הראשונים של העסק שלו והוא רוצה לבנות אתר. בדרך כלל, בשלב שאנחנו גם בונים אתר חדש, גם אם זה לא, אם זה לא עסק מתחיל, אז זו תקופה שבה אנחנו עושים איזשהו שינוי, אוקיי? ואני, מאוד מאוד מתאים לי לפגוש אנשים במקום שהם עושים שינוי, כי אני עוזר להם לעשות את השינויים האלו. אז קולגות ובעלי עסקים משלימים לשירות שלך. אנחנו ראינו את זה בתוכנית היעדים. ראינו את זה באיך אני מגיע ללקוחות האידיאליים שלי, פרק 11, יצירת שיתופי פעולה עם קולגות, בהחלט דרך. והשפה שאתה רוצה להשתמש עם קולגות ובעלי עסקים משלימים, זה איך אנחנו יכולים לעזור אחד לשני. בעל עסק שמבין את חשיבות הנטוורקינג וכמעט כולם מבינים את זה, כשאתה אומר לו איך אנחנו יכולים לעזור אחד לשני, זה... משפט מפתח, זה משפט שפותח יחסים, פותח תקשורת ופותח שיתופי פעולה. אפשר לעבוד במרחב עבודה משותף כמו WeWork או דומיו, כן? ופה יש לי גם דוגמה שלי, שעוד מזמן, 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 בשנים 2009, 2010, 2011, היה שם איזה משהו כמו שנתיים, בין שנתיים לשלוש, שעבדתי במרחב כזה שהיה הראשון בתל אביב, הראשון בארץ, על הגג של בית מעריב, ואני לא אשכח, איך זה היה יחסית עוד בשלבים הראשונים של העסק שלי. מתוך החברים במרחב הזה, היו לי משהו כמו 30 לקוחות בתקופה של בין שנתיים לשלוש. 30 לקוחות. אנשים הכירו אותי, דיברנו, היו לנו גם יחסים, היו שם אירועים משותפים, מסיבות וכל מיני דברים כאלו, ואנשים, ברגע שהם הכירו אותי, הם גם חיבבו אותי כי אני נחמד. והם הרגישו שהם יכולים לסמוך עליי, גם כי היו אנשים שעבדו עליי וסיפרו לאחרים, אוקיי, okay, שהם עבדו איתי, לפעמים ראו את זה גם, שהעסק שלהם גדל והתפתח. בקיצור, מרחב עבודה משותף זה הזדמנות נהדרת לפתח נטוורקינג ולקבל המון המון לקוחות. והדוגמה השנייה היא הבן שלי, שהוא עצמאי משהו כמו שנתיים. ואני מאוד מאוד הודעתי אותו בתחילת הדרך לבוא לעבוד ב-WeWork ליד הבית שלו, הוא גר בהרצליה, והיום, fast forward, שנתיים אחרי, הגיעו לו המון לקוחות מה-WeWork, וזה לא סתם לקוחות לאיזושהי עבודה חד פעמית, הוא אגב מעצב, הוא מעצב בעיקר לדיגיטל, מעצב אתרים, מיתוג, מיתוג וכל מיני דברים כאלו. הגיעו אליו לא רק אנשים לפרויקט כזה או אחר חד פעמי, אלא גם לקוחות קבועים ששוכרים את השירותים שלו כל הזמן, ובעיקר בוני אתרים למשל, שהוא עושה איתם שיתופי פעולה, והם מביאים לו כל הזמן לקוחות על מנת שיעצב להם את האתרים. אז זו דוגמה מאוד מאוד טובה, הוא התחיל עסק, הוא לא עשה שיווק, הוא לא עשה מיתוג, הוא אפילו לא בנה אתר. נכון להיום עוד אין לו אתר, אבל יש לו... עבודה ב-WeWork עם מערכת של קשרים ושיתופי פעולה שמביאים לו הרבה עבודה והרבה לקוחות. אז אלו דוגמאות, ולכן מרחב עבודה משותף זה בהחלט דוגמה נהדרת. ובמקרה כזה, תשב ב-open space, לא בחדר, כן? כי בחדר סגור אתה לא מתרועע כמעט עם אף אחד, אבל אם אתה יושב ב-open space, אז אתה פוגש עם אה, אה, אנשים, מתרועע ומקבל אה, הפניות. בכל סיום, אם לקוח מרוצה, לבקש הפניות. הלקוחות המרוצים שלנו הם הנטוורקינג הכי טוב שלנו. אין? ומה שאנחנו יכולים לעשות זה שאלה נורא פשוטה. שימו לב שהלקוח הוא מרוצה. כלומר, הוא מרוצה, הוא מודה לך, כל האווירה בפגישה הזאת או בשיחה הזאת היא אווירה מאוד טובה, ולכן זה נורא טבעי לומר לו, יש בסביבתך אנשים שיוכלו להפיק תועלת מהעבודה איתי בדיוק כמו שאתה הפקת? וזה יכול להיות פחות מתוחכם, זה יכול להיות גם, אתה מכיר מישהו שאני יכול לעזור לו, כמו שעזרתי לך, או שיכול להפיק תועלת כמו שאתה הפקת תועלת? אוקיי? נורא נורא נורא, נורא פשוט. ואפשר גם לעשות follow-up עם לקוחות זמן מסוים, כלומר, לא עם סיום העבודה איתם, אלא כמה חודשים אחרי זה, ממש בין שלושה ל-12 חודשים. א', אנחנו יכולים לשאול אותו מה נשמע, איך הוא, מה קורה, איך הוא רואה את העבודה שלנו ביחד בפרספקטיבה של כמה חודשים. ואז יכולים להיות שני מקרים. מקרה אחד שהוא יבוא ויגיד, וואלה, סבבה, אני ממשיך, הכל עובד לי, תודה רבה. ואז שוב אפשר לבוא ולהגיד לו, יופי, אני שמח שהוא עובד לך, אתה יכול להפנות אליי אחרים, אנשים, קולגות, שגם להם אני יכול לעזור. ואם הוא אומר, תקשיב, לא כל כך עובד לי, הדברים שלמדנו, אני לא כל כך מיישם וכולי וכולי וכולי. אז יש לך הזדמנות לאפסל. אפסל זה אומר למכור לו שירותים נוספים, אוקיי? אתה יכול בכלל לבוא ולהגיד לו, אני ממליץ, תשת, תקשיב, בוא לפגישה, הפגישה הזאת לא תעלה לך כסף, בוא, אני אחדד לך כל מיני דברים, בוא נראה איפה הדברים עומדים ויכול להיות שזה יספיק לך, ואם זה מספיק, אז זה מספיק, אז... למרות שהוא לא מרוצה אולי בשלב הזה, כמו שהיה מרוצה עם סיום העבודה, עצם העובדה שהצעת לו עזרה, התקשרת, הצעת לו עזרה ועזרת לו, זה כבר נותן לך נקודות זכות. ו... ואפשר גם אולי משם, הוא צריך עוד דברים, הוא צריך עוד שירותים ממך. ואז זה מה שנקרא אפסל, כלומר זה למכור מוצרים, שירותים נוספים ללקוח שכבר מכרת לו. אז לקוחות מרוצים הם... נטוורקינג מצוין, וחשוב גם פה להפעיל אותו, לא לחכות שזה יקרה בצורה אוטומטית. יש כאלו שימליצו בצורה אוטומטית, כן? אבל רוב, ה, רוב הלקוחות צריכים שיבקשו מהם. למה? הראש שלהם, <laughs> אתה לא במרכז העניינים שלהם. הם עסוקים בעניינים שלהם. הם לא תמיד חושבים על זה, אוקיי? ולכן הבקשה שלך מהם היא חשובה. איך מתחילים נטוורקינג בכנסים? לגשת לאדם זר, להציג את עצמך ולבקש להכיר. מה יכול להיות? לשאול אותו במה אתה עוסק? או איפה אתה גר? או אתה בא לכנסים האלו הרבה? כל מיני שאלות אה, די אה, שבלוניות, אבל מה לעשות, הן שאלות טובות כי הן שאלות שתמיד יש עליהן תשובה ותמיד הן פותחות שיחה. אפשר לדבר איתו על אקטואליה, אולי לא בשאלה הראשונה, אבל אחרי שככה הכרתם וכל הדברים האלו, אה, מה אתה אומר על גידול החסה בשטחים? סתם, כמובן שזו לא שאלה טובה, אבל זה סתם דוגמה. אה, מזג האוויר, האוכל, אה, להציע. תשמע, אכלתי מהסנדוויצ'ים האלו, אם אתה אוהב טונה, הם סנדוויצ'ים מעולים. <coughs> סליחה. דברים שרואים מסביב, כן? תמיד יש דברים שרואים מסביב ותמיד אפשר לדבר על דברים שרואים מסביב. וצריך לזכור שאנשים אוהבים לדבר על עצמם. מה שצריך זה רק לשאול אותם על עצמם. לשאול אותם על עצמם. אוקיי? Okay, ובמכירות, נגיע לזה עוד בפירוט, במכירות אנחנו לא מדברים הרבה. אנחנו שואלים שאלות ואנחנו נותנים לאנשים לדבר על עצמם. וזה אה, עוזר לנטוורקינג, עוזר ליצירת הקשרים ועוזר כמובן גם, גם למכירות. עוד כלים פרקטיים לנטוורקינג. הצגה עצמית מסקרנת וייחודית זה מאוד מאוד חשוב. דיברנו על זה בשיעור 13.5 וגם בשיעור 14.2, השיעור הבא, אה, יש לי שם הסבר מפורט לזה. פולו-אפ הופך קשר ראשוני לקשר חם לאורך זמן. לא להסתפק בקשר ראשוני שהיה חיובי והיה שם רצון לשתף פעולה וכולי וכולי, אלא לעשות לזה פולו-אפ. הפולו-אפ הזה יכול להיות בטלפון, יכול להיות בוואטסאפ, יכול להיות במייל, יכול להיות בברכה ליום הולדת, יכול להיות ב... הזמנה לכנס, לאירוע, לידע אותו על משהו שאתה הולך אליו או משהו שאתה חושב שיכול לעניין, לעניין אותו. לשמור על קשר זה נורא 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 חשוב, כי זה מה שהופך את הקשר הראשוני הזה, שהוא בהתחלה עוד קשר די קר לקשר חם. וקשר חם, כמו שאמרנו, הוא קשר שמביא לקוחות. לעשות תמיד את הראשוני מהר. פגשנו מישהו, דיברנו איתו, סיכמנו משהו, כן? לא, לא להשאיר את זה, אלא לעשות פולואפ ראשוני, רצוי אפילו בסיכום הראשוני להגיע לאיזשהו לוז. אה, טוב, מתי אתה חושב שכדאי שנדבר עוד פעם? בשבוע הבא אני עסוק, אבל בעוד שבועיים זה יהיה נהדר. סבבה, לרשום לעצמך ועוד שבועיים לעשות איתו את הפולואפ. מדוע? כי אנשים מתקררים, אנשים שוכחים, אנשים עסוקים, השוטף שוטף אותם, והם לא זוכרים. הם לא זוכרים, כי הרבה פעמים כשתתקשר למישהו אחרי חודש, אתה זוכר, נפגשנו בכנס הזה והזה, הוא לא ממש זוכר, okay. מעקב מסודר והתראות לטווח ארוך לשימור וחיזוק הקשרים. תנהל את המעקב הזה. היכולת שלך לנהל את רשימת המאה, עוד מעט אנחנו נבין מה זה אומר, ואפילו לנהל CRM. Customer Relationship Management, שמנהל את מערכת הקשרים שלך, לקוחות, אבל לא רק לקוחות, גם שיתופי פעולה, ולצורך העניין, גם אה, איש קשר בגוגל, אתה יכול להשתמש בו כ-CRM. איך? כל מי שאתה מכיר נכנס והופך להיות איש קשר שלך. יש לך שם מקום למלל חופשי, ואתה כותב מה היה, נפגשנו, סיכמנו, כך וכך וכך, ואתה רושם שם התראה. לעוד שבוע, לעוד חודש, כן, או, או לעוד רבעון, אם זה קשר שהוא ongoing, לעשות איתו follow up, להרים טלפון, לשלוח מייל או לעשות משהו. ובקלנדר שלך, ההתראה הזאת שאתה רשמת באיש קשר, היא קופצת והיא עולה. Okay? וכשאתה מנהל את זה בצורה מסודרת, אתה לא צריך לזכור שום דבר. אתה צריך פשוט לעקוב אחרי ההתראות ולבצע אותן, כמובן. תן לפני שתיקח, תזכור את עיקרון ההדדיות בששת העקרונות לשכנוע, תן לפני שתיקח, הפנה לאחרים לפני שאתה מקבל הפניות. אוקיי? תעשה את זה, אל תתבייש לעשות את זה, זה מה שיוצר את המחויבות של הצד השני להחזיר לך. מייל לרוב לא אפקטיבי. מייל זה לא אה, מכירות, זה אפילו לא שיווק. מיילים היום אנשים כמעט לא פותחים. אני לא נגד מיילים, וזה בהחלט עוד אמצעי, אבל אל תסמוך על המייל שהוא זה שתקבל עליו תשובה. טלפון ווואטסאפ הם הכי טובים לזה. צא מאזור הנוחות, תעז, תהיה אסרטיבי, תחזר, חיזור. אנשים אוהבים שמחזרים אחריהם, אנשים לא אוהבים שמנג'סים להם, אבל אנשים אוהבים שמחזרים אחריהם, בחן. ואם יש לך ספק אם זה חיזור או נג'וס, תשאל. תשאל, האם זה בסדר שנהיה איתך בקשר בעוד שבוע? Okay? אם הוא אומר כן, הוא הסכים. הוא הסכים, אם הוא אמר לא, אז לא, אז זה בסדר. שפת הגוף והאינטונציה קובעות 93% מהמסרים שעוברים. תזכור, זה לא מה שאתה אומר, אלא זה האינטונציה שלך, זה איך אתה מדבר, זה מה הקצב של הדיבור. האם אתה מדבר מהר, או אם אתה מדבר לאט בביטחון? האם אתה מדבר בקול רם? או אם אתה מדבר בשקט ובלחש, בקושי שומעים אותך. זה דבר אחד. דבר שני, זה שפת הגוף שלך. שפת הגוף שלך, האם אתה זקוף, האם אתה מחייך, האם אתה נמרץ, או האם אתה איטי, מכווץ, כפוף, חמור סבר, וכן הלאה וכן הלאה. אז 93 מהמסרים עוברים דרך שפת הגוף והאינטונציה, לא עם מה שאתה אומר. ולכן תבוא חזק מנטלית, עם ה-state of mind, עם ה-state of being המתאים. כל אירוע, אפילו החתונה של הבת דודה שלך, היא הזדמנות להכיר אנשים. תלך לאירועים האלו עם כרטיסי ביקור. אל תשב סביב השולחן, תסתובב. תלך לראות ולהכיר אנשים שאתה מכיר. בני דודים שלא ראית הרבה זמן, בסדר? תשאל אותם, במה אתה עוסק? מה אתה עושה היום? הם ישאלו אותך בחזרה. ואז משמה לשלוף כרטיס ביקור ולהחליף פרטים, זה... אה, הדרך מאוד מאוד קצרה. דבר פחות על עצמך ויותר על בין שיחך, על השיח שלך, תתמקד בו, הזכרתי את זה. רשתות חברתיות, זה בהחלט דרך מצוינת לנטוורקינג, כי אתה... אנשים שאתה מכיר, אתה עוקב אחריהם, אתה רואה מה קורה איתם, אה, אתה יכול להעיר, ואל תהיו ברשתות חברתיות, אל תהיה ברשתות חברתיות בצורה פסיבית. תגיב, תתייחס, תפרגן, כי בסופו של דבר זה מה שגורם לך להיות בזיכרון של אנשים. בבוא היום, כאשר הם יצטרכו משהו, הם יזכרו אותך. ברשתות חברתיות ובעיקר פייסבוק ולינקדין, לינקדין לא ממצים את לינקדין מספיק, אנחנו, ולינקדין זו רשת עסקית, כן? מה ההבדל בין פייסבוק ללינקדין? בפייסבוק אתה צריך להיראות, אתה צריך להיות. לא בהכרח אתה יכול למכור, ואם כן למכור, אז רק בדרך ממומנת. אני אומר שפייסבוק זה אה, כמו שאנשים יוצאים בערב לבלות. אנשים לא באים לפייסבוק עם מגמת קנייה, הם מגיעים, הם מגיעים לבלות. יכול להיות שהם יראו בדרך איזשהו מוצר שמתאים להם, הם יקנו, אבל ה-state of mind שלהם הוא state של בילוי, של התרוערות עם חברים. לינקדין, אנשים באים ללינקדין לקנות. המטרה של לינקדאין זה נטוורקינג עסקי, ולכן מי שמסתובב בלינקדאין הוא בא עם ה-state of mind לקנות, ולכן הנוכחות בלינקדאין היא יותר משמעותית מהנוכחות בפייסבוק, אם אתה בא עם מסרים מסוימים שהם מסרים מכירתיים. יש לך יותר סיכוי למכור בלינקדאין מאשר בפייסבוק, ואתה לא חייב בהכרח בלינקדאין גם לפרסם פרסום ממומן, עדיין. יכול להיות שזה ישתנה עם הזמן, אבל עדיין זו המציאות, ולכן חשוב להיות בלינקדאין. איך מתחילים ליצור נטוורקינג? צריך רק שיטת שיווק אחת כדי להתחיל עסק. כן? אתה לא צריך יותר מדי שיטות שיווק, אתה צריך שיטת שיווק אחת, וכמו שאמרתי קודם, נטוורקינג זו שיטת השיווק הכי טובה כדי להתחיל עסק. הלקוחות הראשונים שלך נמצאים בסביבתך הקרובה. כל מי שמכיר אותך בשמך הוא נטוורקינג. כל מי שמכיר אותך בשמך הוא נטוורקינג, זה בעצם פלא אוזן, אבל פלא אוזן לא אה, פסיבי אלא אקטיבי. כלומר, אני דואג שהפלא אוזן הזה יעבוד על ידי הנטוורקינג שלי. כמה כאלו יש? כמה אנשים שמכירים אותך בשם שלך, שאם יגידו להם אה, אה, חגי שלו, הם ידעו במי מדובר? ניחוש? אני מבטיח לך שקיימים לפחות 200 כאלו. ואצל כל אדם בן 35 פלוס, המספר הוא כפול ומכופל. כן? תבדוק כמה חברים יש לך בפייסבוק. אז אולי לא כולם ממש מכירים אותך, ולא כולם ממש מכירים אותך בשמך, אבל אם יש לך למשל 2,000 חברים בפייסבוק, יש סיכוי טוב ש-1,000 מהם, הם גם מכירים אותך בשמך. ואם הם מכירים אותך בשמך, הם נטוורקינג אפקטיבי מבחינתך. חשוב להסתכל פה על כל המעגלים החברתיים שלך. בית הספר, כן, כן, אני מחזיר אותך לבית ספר. בית הספר, יש אנשים שמכירים אותך מאוד מאוד טוב והם גם מחבבים אותך, ואני חייב לציין שאני כבר בשנות ה-60 לחיי, ויש לנו פורום של חברים שאנחנו נפגשים מהתיכון, אנחנו נפגשים כל כמה חודשים, וזה אחד מהחברותות הכי נחמדות שיש. הכי נחמדות שיש, וזה נטוורקינג. אנשים שעוזרים אחד לשני בעסקים שלהם או בקריירה שלהם. הצבא, כן, גם אם הוא היה לפני הרבה שנים, הצבא, גם הזדמנות טובה, אה, אה, בצבא מכירים אנשים טוב, היטב, ולכן זה נטוורקינג נהדר. חברים כמובן, משפחה, שכנים, קולגות ממקום עבודה, הראשון, השני, השלישי, הנוכחי, חברים מהאוניברסיטה. מהגן של הילדים, מהחוגים שלהם, וכך הלאה והלאה והלאה. אם אתה תעבור על כל המעגלים החברתיים שלך, לא תהיה לך בעיה להעלות לפחות 200 איש שמכירים אותך אישית. והאנשים האלו הם מכרה הזהב של העסק שלך, ואל תוותר עליהם. ומה שנכון לעשות איתם זה ליזום, ליצור קשרים, לפנות, להשיג לקוחות מהם, או הפניות. כשאני התחלתי את העסק שלי בשנת 2006, בחצי השני של 2006, הלקוחות הראשונים שלי הגיעו מהנטוורקינג שלי, הגיעו מאנשים שאני מכיר. אז אני אומר לך את זה לא סתם, אלא גם מניסיון אישי שלי. ולפני שאתה מרים את הטלפון לנטוורקינג הזה, אתה רוצה לעשות רשימה של לפחות 100 איש. שים לב, לא אמרתי 1,000, אפילו לא אמרתי 200, אמרתי 100 איש. לפחות. שמכירים אותך בשם. ו- ולא לצנזר פה, לכתוב פה את כל מי שמכירים, לא לפסול אף אחד, גם אם אולי רמת הסבירות שכרגע הוא יהיה לקוח שלך, או שהוא יוכל להפנות אליך לקוחות אחרים, גם אם רמת הסבירות הזאת היא נמוכה, אל תפסול אותו. למה אל תפסול אותו? מדוע? כי יכול להיות שעכשיו זה רמת הסבירות היא נמוכה, אבל בעוד שבוע, חודש, שנה, שנתיים, רמה הסבירות הזאת תהיה גדולה. למה? כי... כל הזמן קורים שינויים, קורים שינויים אצלנו, קורים שינויים אצל האנשים שבסביבה שלנו. אז לא לפסול אף אחד. מה שכן, זה לרשום אותם בשלוש רמות. רמה אחת, זה נכון להיום סבירות נמוכה, שיצא מזה משהו, יצא משם לקוח או, או הפניות. שתיים, רמה בינונית ושלוש, רמה גבוהה. וכשיש לנו את הדירוג הזה, גם קל לנו לאחר מכן לתעדף למי אנחנו מתקשרים ומתי. לא רק מי שיכול להיות לקוח, אלא גם מי שיכול להפנות ללקוחות, אנשים מקושרים. אנשים מקושרים, אנשים בעמדות בכירות. אם אנחנו עצמאים, זה גם שכירים שנמצאים בדרגות ניהול, הם בהחלט נטוורקינג טוב, כי הם מכירים אנשים, מכירים eh, בעלי עסקים או קולגות, או שכירים אחרים שיכולים להיות לקוחות שלנו. הרשימה הזאת היא רשימה חיה. כלומר, כל הזמן להוסיף, לשנות כשמשתנים סטטוסים. גם אם מישהו מת לשנות, כמובן, הוא כבר לא רלוונטי, ואני אומר את, זה, אומר את זה בצחוק, כמובן. אז הרשימה חיה, כל הזמן להוסיף, רצוי לעשות את זה בצורה ממוחשבת, לא על דף נייר, כי אחרת מהר מאוד נוצר בלאגן. במשך הזמן יעלו לך עוד שמות, כלומר... עשית רשימה של 100 איש, ואתה יוצא מהמקלחת ופתאום נזכרת בעוד מישהו ששכחת, ואתה רושם אותו, ויצאת מהשירותים, אותו דבר. התעוררת בבוקר, חלמת על שמעון בלילה, ו... וואלה, שמעון ברשימת המאה שלי? הוא לא, בוא נוסיף אותו. כלומר, כל הזמן יעלו לך שמות נוספים, ולכן הרשימה הזאת היא כל הזמן רשימה חיה, וכל הזמן אתה מתבקש להוסיף עליה, להוסיף עליה עוד ועוד אנשים. Eh, כמובן היא מתבססת על יחסים, אנשים שיש לך איתם יחסים יותר קרובים או פחות טובים. והנה פורמט מוצע לרשימה הזאת, שם, ארגון, תפקיד, טלפון ומייל, פרטי הקשר, eh, עדיפות, אותה, אותו, אותם שלוש רמות, אחד, שתיים או שלוש, מה עשיתי ומתי, התקשרתי בשלושה ביולי 2021, והוא אמר לי שהוא לא פנוי, הוא ביקש שאני אתקשר אליו בשבוע הבא. או דיברנו וסיכמנו כך וכך וכך. מדוע לרשום? כי אתה לא תזכור את זה. כי בעוד איקס זמן, ובוודאי ובוודאי כשהתרבו פה הפעולות, אם אתה לא רשמת, לא זוכר, לא יודע בדיוק, וזה הכי, הכי לא מוכר כשאתה מתקשר למישהו ואתה לא זוכר מה סיכמתם. והערות והצעד הבא. כלומר, אתה יכול לרשום פה, אה, להתקשר אליו שוב אה, במרץ, אוקיי? או, או לשלוח אליו הזמנה לכנס הבא שאני עושה. אוקיי? וכמובן שאתה כל הזמן מיודד עם הרשימה הזאת. כלומר, אני לא רוצה להגיד כל יום, אבל בוודאי ובוודאי שלפחות פעם בשבוע אתה מסתכל על הרשימה ואתה מחליט. מסתכל על, על מי כבר התקשרת, אתה רושם לעצמך למי אתה רוצה להתקשר שעוד לא התקשרת, ואתה מסתכל גם על ההערות והצעד הבא, ואתה אה, אה, רושם לעצמך במשימות. אם הגיע המועד של הצעד הבא, אה, אתה רושם לך אותו במשימות. חשוב לזכור שנטוורקינג זו הוויה להיות בה. זו הוויה, זה state of mind, זה state of being, להיות בה בכל מקום. הזכרתי קודם את החתונה של הבת דודה שלך, ולא רק. כל אירוע, כל מקום שיש בו אנשים, אתה נכנס למוד של נטוורקינג, ואתה מחפש ליצור קשרים, להכיר אנשים ולפתח אותם. וככל שאתה עושה את זה יותר, לאורך זמן, אתה בונה לעצמך נטוורקינג גדול. וככל שיש לך נטווקינג גדול יותר, אתה מקבל יותר לקוחות, יותר הפניות, יש לך יותר הכנסות והעסק שלך מצליח יותר. ולכן החשיבות הגדולה הזאת של הנטווקינג, וזה נעשה לא, לא ממקום של למכור, לא ממקום של לשכנע, כן? בוודאי ובוודאי לא למכור קרח לאסקימוסים, אלא ממקום של שיתוף, ממקום של אותנטיות, של אינטגריטי, ובעזרת כלי הרתימה, למדת את זה בשיעור 13-4, תשתמש בשיטת הרתימה כדי ליצור לך נטוורקינג גדול יותר. מה להגיד? צור לך פיץ' קצר, פיץ' זה נאום מחירות. המבוסס על הצגה עצמית שלך. פירוט והרחבה אנחנו נראה בשיעורים הבאים. תפעיל רגשות חיוביים, תזכור אנשים... אוהבים להרגיש טוב, וכשאתה מפעיל רגשות חיוביים, אתה מתחבר ומפעיל את הרגשות החיוביים של האנשים מולך. תכתוב תסריט, תכתוב תסריט לנטוורקינג במצבים מסוימים. למשל, התסריט שלי בתחילת דרכי, זה תסריט שמתאים לשיתופי פעולה בעיקר, שיתופי פעולה, אבל לא רק, הגיעו לי משם גם לקוחות. שלום שלומי, מה נשמע? אני עובר תקופה סוערת, נמצא בתהליך שינוי מאתגר, משכיר לעצמאי. לא פשוט, אבל מרתק. יש לי המון מה לספר לך, מה לשתף אותך. מה דעתך שניפגש לקפה ונראה איך אנחנו יכולים לעזור אחד לשני? שוב, הבאזוור הזה, איך אנחנו יכולים לעזור אחד לשני. אני לא בא למכור לך שום דבר, אני בא לבדוק איך אנחנו יכולים לשתף פעולה ואיך אנחנו יכולים לעזור אחד לשני. כלומר, אני בא לעזור לך לא פחות מאשר אתה בא לעזור לי. ורוב האנשים, בין שכירים ובין עצמאים, שמבינים את החשיבות של הנטוורקינג, המשפט הזה או המשפטים האלו נופלים על אוזניים קשובות, ורובם יסכימו להיפגש איתך, וזה נטוורקינג. קצר ולעניין. כלומר, אין טעם בשיחה הזאת לדבר יותר מדי. תזכור שאם אתה כבר נכנס לפרטים, אז אתה מייתר את הצורך בפגישה. כן, אז כבר דיברנו בטלפון, אז בשביל עוד להיפגש? ולכן זה צריך להיות קצר ולעניין, צריך להיות ממוקד. אתה רוצה ליצור פגישה. אתה רוצה להשתמש בקשר חם, ליצור פגישה אה, למישהו שמבין את החשיבות של נטוורקינג. אם מישהו לא מבין את החשיבות של נטוורקינג, הוא יסרב וזה בסדר. תמיד לבוא עם ההוויה המתאימה, קודם הבינג ורק אחר כך הדוינג. כלומר, לדאוג שאני מעל הקו, לא לעשות את זה בסוף יום. לא להרים את הטלפון או בלי חשק, אוקיי? Okay? להכניס לעצמי את האנרגיה המתאימה. עקביות, התמדה ונחישות. תמיד זה נכון, בכל דבר, בכל תחום עסקי, וגם ביצירת נטוורקינג. כשאני עקבי, כשאני מתמיד, כשאני נחוש, אני מגדיל את הנטוורקינג שלי, ואני מגדיל את קהל הלקוחות שלי. ואני רוצה להביא לכם לקראת סיום דוגמה. של משהו שאפשר לקרוא לו חוצפה ישראלית. זו רואת חשבון צעירה שהתקשרה אליי, אני חושב שזה היה בשנת 2010, משהו כזה, או 2011. כלומר, כבר לפני הרבה שנים, ועובדה שאני זוכר את זה, ואני לא סתם זוכר את זה, כי היא אמרה לי את המילים הבאות, סליחה, היא לא אמרה לי, היא כתבה לי, היא שלחה, לי, היא שלחה אליי הפנייה. דרך האתר, כלומר, פנייה דרך האתר, דרך חצור קשר באתר שלי. עכשיו, אם אתה פונה להרבה מאוד, אתה יכול לעשות את זה. אתה יכול לעשות את זה להרבה מאוד, תעשה קופי פייס למאה אתרים, יכול להיות שכמה מהם יהיו נחמדים כמוני, תכף תשמע למה, ויענו לך. בכל מקרה, למד, שפנתה אליי, אני בכוונה שומר את השם של דיסקרטי, כדי לא להביך אותה. היא פנתה אליי וכתבה אליי במילים האלו, שמי ל"א ואני רואת חשבון. הקמתי משרד משלי ואני בוגר את משרדי רואי חשבון מהגדולים במשק וכן משרדים נוספים בגודל בינוני. החלטתי לפרוץ לדרך עצמאית וזאת על מנת להגשים חלום וחזון של שנים. אני מחפשת שיתוף פעולה הדדי בהבאת לקוחות אחד לשני. כולי תקווה שגם אתה מכיר בכוחן של נשים לעשות דברים ולשאוף ולהגיע לרעיונות חדשים. לכאורה, מה הקשר? מה הקשר? אבל היא מנגנת פה, על, היא יודעת שאני גבר, והיא מנגנת פה על אלמנט נשי. וזה בהחלט לגיטימי לנשים להשתמש באלמנטים נשיים, נקרא לזה. כי עובדה שזה משך את תשומת הלב שלי. אשמח לתת מחירים הוגנים ושירותים באיכות גבוהה ללקוחות שלי, כמובן שאני אפנה אליה. אחרי הכל אנחנו נמדדים בשירות. אודה על שיתוף פעולה פורה ומוצלח, ואשמח לקבוע פגישת היכרות על מנת שתוכל להפנות אליי לקוחות. אחרי הכל, אין טוב ממראה עיניים. אוקיי? Okay, זה, זה קצת אולי וולגרי. אני לא יודע למה התכוונה פה. היא בחורה די נאה, כן? מראה עיניים ממש לא כל כך רלוונטי פה, אבל שוב... היא, 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 היא מעיזה פה, בגלל זה אני גם קורא לשקף הזה חוצפה ישראלית, היא מעיזה פה, היא הולכת פה אולי על גבול דק, אוקיי? אבל היא עושה פה משהו שונה, חריג, יכול לעורר אנטגוניזם, במקרה שלי זה דווקא עורר סקרנות. מי זאת הבחורה הזאת שככה פונה? ומכיוון שאני אוהב לעזור לאנשים בראשית דרכם, אז עניתי לה, נפגשנו. ולעשות סיפור ארוך קצר, במשך כמה שנים אני הפניתי לה, לדעתי, לפחות 30 לקוחות. תחשוב על משרד מתחיל, ותחשוב על זה שמשרד המתחיל הזה מקבל 30 לקוחות בשנתיים הראשונות לפעולה שלו, של, של הפעילות שלו, תחשוב כמה זה משמעותי. אגב, ממנה, למיטב זכרוני, לא קיבלתי הפנייה אחת. אוקיי? וזה לא הפריע לי להפנות אליה. כי פגשתי בחורה מקצועית, נמרצת, שמהר מאוד גם הבנתי שהיא מקצועית וטובה, ולכן הפניתי אליה. למה הפניתי אליה? כי ידעתי שאני עושה שירות טוב ללקוחות שלי. כי ידעתי שהלקוחות שלי יגידו לי תודה בעקבות זה שהפניתי אליה. וכי אני מכיר של, בכוחו של הנטוורקינג, ואני מודע לזה שכמאמן עסקי, חשוב לי שאני אתן ערך ללקוחות שלי מעבר לערך הישיר שלי, אלא נחבר אותם לאנשי מקצוע טובים שיוכלו לעזור להם. אז אני אוהב לתת, ופה נתתי ולא קיבלתי, ועובדה שאני זוכר שלא קיבלתי, וזה קצת צורם, כי באותה מידה יכלה להפנות אליי, אבל זה ממש לא העניין. העניין המרכזי פה היא כרגע, הוא כרגע להראות לך, פנייה מסוימת שהניבה דיבידנדים מאוד מאוד גדולים, שהיא קצת חוצפה. היא על הגבול הדק, היא אולי קצת וולגרית, אבל היא עבדה. ותעשה אתה לך את החשבון שלך, ולמי אתה פונה ואיך אתה פונה. תזכור, יצירת נטוורקינג זה מביא הכנסות. כמו תמיד, כל מה שאני מלמד אותך, אם אתה רק לומד את זה, ויש לך את המודעות של זה, אז זה סבבה, אבל זה לא עושה הבדל. מה שעושה הבדל זה בחירה. ועל מנת שתבחר, תתבונן בעצמך. תתבונן בעצמך בהרבה נקודות במשך היום, תתבונן על הגישה שלך לנטוורקינג, על הפרדיגמות שלך, תתבונן על רשימת המשימות שלך והפעולות של הנטוורקינג שאתה רוצה לעשות, וככל שאתה תבחר יותר גם בכלים שעוזרים לך ליצור state of mind של נטוורקינג, חיובי לנטוורקינג, כן, אמונה ביכולת ביטחון עצמי, אסרטיביות, כל אותם דברים שאנחנו דיברנו. ותבחר גם לבצע פעולות ספציפיות של נטוורקינג, כמו למשל להתקשר לרשימת המאה, ככה אתה תהפוך את הנטוורקינג לטבע שני שלך, תהפוך אותו להרגל שאתה עושה אותו על הדרך, בלי מאמץ, בכיף, וכמובן גם עם תוצאות שעוזרות לך ולעסק שלך. אז מה היה לנו בשיעור הזה? אני רואה שזה שיעור שיצא, שיעור קצת ארוך. אבל זה בסדר, יש בו חלק מאוד מאוד חשוב בעיקר לעסקים מתחילים. דיברנו על זה שנטוורקינג, מעבר לזה שזה כלי שיווק ממדרגה ראשונה, הכי חשוב, בטח לעסק מתחיל, זו גם הוויה להיות בה כל הזמן. זה אחת הדרכים המעולות לשווק ולמכור. היא מוערכת בחסר בימי האינטרנט. אנשים מעדיפים להתחבא מאחורי המחשב, הטלפון, המקלדת, ולעשות פרסומות במקום ליצור קשר עם אנשים, כן? קראנו לזה MTP, Meet the People, וגם היום, ויטמין P, פרוטקציה, כן? יחסי אנוש, יחסים חמים, קשרים חמים, trust, היכולת של... אדם שמכיר אותך, לסמוך עליך מהר יותר מאדם שלא מכיר אותך, והיכולת שלך למנף את, ה, את, ה, את עצמך באמצעות נטוורקינג היא קריטית להגדלת הכנסות. תמיד, תמיד, תמיד להתחיל מהמנטלי ולהשתמש בכלים שלמדנו, אם זה סילוק פרדיגמות מגבילות ורכישת פרדיגמות מקדמות בכל מה שקשור לנטוורקינג. שאלת ההוויה, כשאני נטוורקר מצליח, איך אני מרגיש, על מה אני חושב, מה אני אומר ומה אני עושה, זה מכניס אותנו ל-State of Mind הזה, אפרת לבחירת המחשבות שמקדמות אותנו, חיבור לאני הגבוה, קבלה של דחייה כשיש, לא לתת לדחייה להוריד אותנו, לקבל את הנסיבות שאינן תלויות בנו, ועוד ועוד ועוד, כל הכלים האלו שזורים לכל אורך הקורס. תיקח יוזמה, תהיה במיקוד שליטה פנימי ואל תרצה. אתה יכול להשתמש בארגוני נטורקינג, WeWork ודומיו, מאוד 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 חשוב היום. שיתופי פעולה, ליצור כמה שיותר שיתופי פעולה. לקוחות מרוצים, לפנות אליהם ולהשיג מהם הפניות. לצאת, לצאת מהמשרד, לצאת מאזור הנוחות, לצאת מהחדר, לצאת לכנסים. mtp, meet the people, תפגוש אנשים. הצגה עצמית מסקרנת וייחודית שתהיה לך. שוב, נעסוק בזה באחד השיעורים הבאים בפרק הזה. follow up. לשאול במה אתה עוסק, שאלה שפותחת שיחה. פלא אוזן, אבל אקטיבי, להפעיל אותו, לחולל אותו. הזהב נמצא מסביבך, וליצור ול, נטוורקינג בכל הזדמנות, גם בחתונה של הבדודה שלך, או הבן דוד, זה גם בסדר. להתחיל מרשימת המאה, לדרג אנשים בין 1 ל-3 לפי מידת הסבירות, מכל המעגלים החברתיים, כל מי שאני מכיר, בלי לפסול אף אחד, בטח לא על הסף. לחפש ברשימה הזאת גם לקוחות שיכולים לקנות מאיתנו, או שיתופי פעולה שיכולים להפנות אלינו. אלו שני מעגלי הנטוורקינג החשובים שאנחנו רוצים ליצור. לבנות תסריט לשיחת טלפון הראשונה, להיות קצר ולעניין, המטרה שלנו זה להשיג פגישה, כמובן כשזה רלוונטי, להיות בתעוזה להעיז, וראית את הדוגמה של ל"א. להיעזר בנקודות ההתבוננות, בחירה כדי ליישם. שוב, לא רוצה שתיקח את הוידאו הזה, תסגור אותו ותגיד, אוקיי, למדתי פה דברים חשובים. רוצה שתיקח מפה דברים, תרשום לעצמך ברשימת המשימות, תרשום לעצמך ביומן, תבצע אותם, ותבצע אותם לא בצורה חד פעמית, אלא כהרגלים נרכשים, ongoing, כל הזמן. התמדה, נחישות, זה מה שיעשה את ההבדל. כרגיל, פתח את קובץ משימות שיעור 14, 14 1, יש לך שם את כל ה... הנחיות את כל המשימות, שלח אליי את בדיקת הדופק כדי שאני אתן לך משוב ואני אפתח לך את השיעור הבא, להתקדם לפי הנחיות שלי, לא ליצור הפסקות, להיות פתוח, ללמוד דברים חדשים, לצאת מהפרדיגמות התוקות, לשנות, להיות מחויב לתהליך, לא אליי, אלא תהליך, לחלום שלך, לחזון שלך, למשפחה שלך, לכסף שאתה רוצה להשיג. להרוויח ולהיות איתי בקשר שוטף כדי שאני אאזור לך. כרגיל, אל תהסס לפנות אליי בכל אמצעי שהוא, ואני לרשותך, ועד השיעור הבא, שיהיה לך המון 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 בהצלחה.